0: Host Českého rozhlasu Ostrava
1: Přívětivé dopoledne vám všem. Myslím si, že nás čeká zajímavé putování různými tématy s mým dnešním hostem, protože jednak je to mladá, poměrně dost všestranně nadaná dáma a ještě má i zajímavý rodinný příběh. Sofia Michalopulu, dobrý den. Dobrý den, zdravím. Už jenom jméno napovídá, že jako kdybyste se v Česku nenarodila, ale vy jste se tu narodila.
0: Já jsem se tu narodila, žiju tu vlastně celý život, ale moc ráda se podívám za rodinou do Řecka každý rok, takže tak. Takhle to je.
1: Vaše rodina má jeden z těch mnoha příběhů, kdy se do Česka dostala, když prchala před občanskou válkou. Je to tak. Je to tak. Když vám je nějakých u vás to ještě můžu říct, 20 plus. Je
0: mi 20 ano. Takže, <laughs> <laughs> pardon.
1: <laughs> tak pro vás tyhle ty věci jsou vlastně už normálně teoretická historie.
0: Je to pro mě nepředstavitelné, takhle bych to nazvala. Je vlastně, je to pro mě hodně emotivní poslouchat tady ten příběh, protože se týká mojej rodiny, moje babičky hlavně, která vlastně utekla, když byly čtyři roky kvůli občanské válce, jak jsme zmínili. A babička vlastně utíkala do Albánie, Boso. Mm-hmm. Byla tažena její maminkou za ruku. A v té Albánii, což jsem taky dlouho nevěděla, zůstali dva roky. Zjistila jsem, že doteď tam žije spoustu řeků. No a potom se přes Gibraltar, což je velmi... <laughs> Trošku bokem. <laughs> Trošku bokem a se vlastně dostala lodí jako imigrantka do Československa. Mabičce tehdy,
1: říkala jste, tři roky. Tři, Aha, čtyři, no. Utíkala, takže jako úplně malé dítě se ocitla v Česku. Mm-hmm. A bylo to taky tak, že ty rodiny vlastně byly trošku roztrhány, takže mm-hmm. mnohdy i děti končily vlastně úplně samotné, bez těch rodin v cizích státech. Uh,
0: jelikož moje babička byla nejmladší, tak se její maminka nechtěla vzdát, protože to pouto mezi jako v podstatě batole byla. Takže se ji nechtěla vzdát a ostatní sourozenci měla jich asi deset. Wow. Je to tak? A měla jich asi deset a ti se rozdělili přes Červený kříž vlastně úplně do jiných zemí a našli se třeba až po deseti, pěti, deseti letech. No. Povedlo se jim najít se všechny? A někteří už byli mrtví. Takže to zjistili vlastně až potom přes ten Červený kříž. A vlastně hodně rodin se nenašlo kvůli tomu, že ty děti vlastně ani neznaly svoje jména, takže když pro ně potom někdo přijel do Československa nebo je hledal v různých zemích, tak je nemohl najít, protože oni nevěděli, jak se jmenujou. Kdy se člověk najednou dozví o tom, že
1: jeho rodina má takovou minulost a že jeho kuřeny sahají někam k takovým zvláštním příběhům,
0: já si myslím, že jsem si to dlouho neuvědomovala. Věděla jsem, že mám příjmení, které je velmi těžko vyslovitelné. A <laughs> Já se děsím toho, až to budu muset zopakovat <laughs> A vím, že Češi s tím mají maj jako dost problémů, i když to není jedno z nejhorších. Ale vlastně jsem nad tím nepřemýšlela, potom jsme se po nějaké době, jako věděla jsem o tom, ale nikdy mě to nějak ne, nezajímalo vlastně. Když jsem byla malá, tak mě moje babička a taťka chtěli učit řecky, ale já jsem to jako razantně odmítala, protože já jsem tady v Česku. A, a nechápala, jste a nechápala proč. jsem, proč prostě furt do mě jako někdo šije. A potom asi zhruba pět, pět let zpátky, takže ve 14. 15. letech, jsme jeli do Řecka za rodinou. A v tu chvíli jsem si uvědomila, jo, tady jako to jsem já prostě. A od, takže, od té doby jako se tomu věnuju. No. Takže člověk opravdu ucítí, že jeho kořen
1: je někde jinde. Je to tak. A když si teďka vlastně uvědomíte tady tu veškerou souvislost a žijete uprostřed Evropy v Ostravě.
0: Tak... <laughs> to je docela rozdíl. No. Menší. <laughs>
1: <laughs> tak doléhá to nějak jako i v tom běžném praktickém životě, jako že, že, jste, že jste jinak?
0: Myslím, že tím, že jsem tady vyrostla, Uh, to nic jako nemění, hmm. já jsem češka jak poleno. <laughs> ale určitě jako cítím, že mám ty kořeny i někde jinde. Maminka je češka a taťka je uh, řek, takže myslím, že mám z obojího něco, ale samozřejmě vás jako hrozně ovlivňuje, kde vyrůstate, takže určitě mám něco jako od babičky a členu rodiny, ale... Jsem Češka, no.
1: <laughs> To já jsem o vás ještě neřekla, co všechno jiné hosté. Začali jsme vaším soukromým příběhem, ale Sofia je, jak jsem řekla, talentovaná, mladá dáma. Takže i tomu se chci věnovat. A jsem moc ráda, že je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Sofia Michalopulu je dnes hostem českého rozhlasu Ostrava Češka jako poleno. Nicméně její jméno prozrazuje, že kořeny má úplně někde jinde, v místě, kde je více slunce, kde mají moře a kde ucítila poprvé kolem 15. 16., mm. že tam jste doma. No, ale protože vyrůstáte tady v Ostravě a já jsem naznačila, že jste taková poměrně kreativní bytost, tak u toho bych se klidně zastavila, protože vy jste vlastně si nakročila k docela zajímavé profesi. Vy jste původem nebo mohla byste být muzikálová hrečka.
0: Já jsem jako od malička tušila, že jsem spíš kreativně nadaná a že ta matematika nebude úplně můj obor. A... Jak já vám rozumím. <laughs> <laughs> Bohužel my někteří, to tak máme, my umělci, A já jsem prvně chtěla být herečka, jenže na konzervatoři to oni úplně takhle neviděli. Takže jsem zkusila i zpěv, kterému se věnují zhruba od pěti let. A ten mě nikdy moc netáhl, ale tak nějak to vyšlo a vlastně to tak mělo být. Takže já jsem vystudovaná muzikálová zpěvačka a bylo to strašně fajn. Byly to čtyři roky, ale nejsem v žádném muzikálu. No, tak to ale mě vlastně zajímá. Mně taky vlastně, ale já jsem, tím, že jsem našla své kořeny a moc ráda poslouchám řeckou hudbu, tak jsem se úplně odklonila od muzikálu, protože jsem zjistila po čtyřech letech, že to vlastně úplně není jako pro mě. Mm-hmm. A vlastně jsem zjistila, že bych chtěla zpívat řecky, že bych chtěla vtáhnout Čechy do této kul- kultury a ukázat jim, jak vypadá řecká kultura jak se bavíme v řecku, jak zní hudba, protože je to velmi odlišné, tak jsem odešla z konzervatoře po maturitě a začala jsem zpívat řecky. No takže ta řečtina se nám tam přece jenom nějak dostala.
1: Vy jste mluvila o tom,
0: že rodiče, když vám
1: tu řečtinu vnucovali, takže to jste teda souhlasně nepřijímala. Hmm. A je teďka dobrovolně řecky zpíváte.
0: <laughs> Já teďka velmi lituji, že jsem se nenaučila řecky. Hrozně moc. Ale docházím každý týden na řečtinu. Takže se učíte teď Učím řečtinu. se, učím se zpětně. Já jsem vlastně 20 let poslouchala řečtinu, takže já si myslím, že rozumím dost. Ale teďka si to pomalu v té hlavě skládám a dávám si to dokupy. Ale v podstatě, i když to zní možná vtipně, tak já mám texty napsané foneticky, mm-hmm. česky a zpívám... <laughs> Zpívám tak, jak to naposlouchám. A tím vaším písmem teda tam se nechytáte? Ještě je to pro mě trošku těžké. Ale už jako čtu to, ale já si ráda napíšu hezky foneticky, jak to slyším a dám si to do latinky a takhle zpívám, no. Vy jste ryze řecké se skupiní? Já mám dvě skupiny. Mám jednoho klavíristu, který je teda Čech a ten umí úplně všechny řecké písničky protože je velký fanoušek a s tím zpíváme po tavernách v Ostravě a koncertujeme. A není to mu tak dávno, kdy jsem se přidala vlastně do Ostravské řecké obce, kde máme kapelu. Je nás tam šest a hrajeme vlastně na řeckých zábavách a taky plánujeme nějaké taverny a tam, kde nás budou chtít. To znamená, že jako kdyby člověk
1: vyhledával kus toho svého domova tady v těchto aktivitách, takže
0: ti řekové vám najednou tak začínají sami chodit do cesty? Řekla bych, že ano. Začlo to tím, že jsme začali chodit do řeckých tavern, které jsou vlastně v Ostravě. Pak jsem se dostala do seskupení řeků a vlastně lidí, kteří taky mají podobný osud jako já a mají podobné příběhy. No a potom jsem se ocitla v kapile a taky tančím řecké tance. Jsou specifické něčím? Jsou specifické tím, že vlastně tancujete v kruhu. Uh-huh. Nemusí to být podvojící jako žena a muž. Je to, je to míchané. kolektivní tančení, v kolekti- spárovené. Je to tak. Jako. Je to něco jiného určitě, než, než my máme tady v Česku.
1: Zajímá mě jenom tak úplně odbočka, na jaké muzece jste vyrůstala?
0: Když jste vyrůstla tady? Já? No. Já vůbec nevím. Já jsem tak jako poslouchala všechno. Tačka je rocker, takže rok. Samozřejmě si pamatuju spoustu řeckých písniček od babičky. <tějí> Ale to mi na dlouhou dobu v životě úplně zmizelo, takže jsem si to našla sama, no. To je zvláštně, jak se člověk potká ve správný čas s tím, s
1: čím se asi potkat má.
0: Ale vlastně můj tatínek, jak jsem zmínila, je řekl, takže si myslím, že mě k tomu tak jako lehce vedl. Vlastně on se mnou taky hraje v kapele, no. <laughs> takže se snažíme jako podporovat tady tu řeckou komunitu, hlavně v Ostravě teda, ale těch komunit je hrozně moc, ale tady okolí Ostrava jich je vlastně nejvíc. To je pravda.
1: A Krnov je ještě. A třeba. Krnov.
0: Tam jsem studovala střední školu, takže o tom něco vím. je tam požehnaně. <laughs> Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Sofia Michalopolu je hostem Českého rozhlasu Ostrava, povídáme si jednak o jejich řeckém příběhu. Sofia ale vyrůstá tady v Ostravě, věnuje se muzice, měla nakročeno původně teda k umělecké profesi, od té se odklonila, takže jste si nechala tu muziku opravdu jako hobby. Tak
0: zatím to mám jako hobby, ale určitě bych se k tomu chtěla víc věnovat. No a teďka
1: se vlastně věnujete studiu oboru, který nesouvisí s něčím z toho.
0: (laughs) Teďka vlastně studuji mediální obor, kde vlastně se věnujeme úplně všemu. Je to fotografie, je to grafika, trošičku to moderátorství, kde mě to docela táhne. Ale já bych řekla, že to je pořád kreativní umělecký obor. Máte teda se sebou...
1: Nějaký plán? Ví, Sofia, co by vlastně ráda? No,
0: <laughs> ví, co by nerada, jako muzikál to zřejmě ví, co nebude. By nerada. Já vlastně nechci říkat nikdy, protože, jak se říká, nikdy neříkej mm-hmm. nikdy. Třeba se k tomu vrátím. Zatím to vidím vlastně na tu řeckou hudbu a chtěla bych tam tom pokračovat, tak bych to ukončila.
1: Přemýšlím nad tím, když člověk najednou v sobě objeví, že to má namícháno různě a že je doma vlastně na dvou místech. Jestli se to projevuje. V té nátuře i v jiných sférách třeba. Jestli jste vnímavější třeba vůči nějakým konkrétním jiným tématům. Můžou být společenská jakákoliv nebo vaše a tak dál. Jestli se neptám nesrozumitelně.
0: Jestli se ptáte na to, jestli vidím rozdíly hmm. mezi těmito kulturami, tak, třeba. tak velké. Samozřejmě jsem vyrůstala tady, takže jsem zvyklá na kulturu Česka. Ale jakmile jsem začala jezdit do Řecka více, tak jsem Samozřejmě pochopila, že to není vůbec stejné. Mm-hmm. Myslím si, že jde hodně o lidi, jako lidi v Řecku jsou úplně jiní. Myslím si, že si o nás myslí, že my jsme chladní, že třeba nejsme tak otevření, protože oni jsou neskutečně otevření. Milujou, jsou neskutečně vášniví, mm-hmm. milují jídlo, <laughs> takže já taky, že jo. A je to fakt jako rozdíl. Já si užívám život v Česku. A jsem za to moc ráda. Může člověk být třeba citlivý, nastavený vůči
1: takovým tématům, jako je právě migrace, a, a tyhle ty věci, které vesměs dokážou v té společnosti vyvolávat poměrně velké vážně. Vaše rodina tady tohle všechno zažila, měla k tomu důvod opustit svůj domov a tak dále. Tak třeba tohle, jestli člověk nevnímá. Trošičku senzitivněj.
0: Mm. Já si myslím, že určitě to někde v hlavě vzadu mám. Asi nad tím nepřemýšlím jako každý den. Mm. Ale samozřejmě nastalo v naší společnosti hodně situací, kdy k nám někdo emigroval. Vnímám to samozřejmě trošku jinak, protože vím, že... Když Řekové přišli do Česka, jako moje babička, tak je tady Čech, jako by Češi nechtěli. A byli vlastně proti ním. Nevím, jak to tehdy kdo vnímal, ale jsem ráda, že je to tak, jak to je. Že vlastně Češi zjistili, že Řekové jsou strašně fajn lidi. Vlastně i teďka na řeckých zábavách je polovina hostů z Česka, protože Češi milují Řecko. Mm-hmm. Milují to jídlo, milují tu atmosféru, to, jak si tam dokážou lidi užívat. Samozřejmě tomu. Bylo určitě těžké ze začátku pro moji babičku, pro moji rodinu, ale oni to zvládli a to je pro mě důležité.
1: Mluvíte o své babičce a vlastně z jejího vyprávění tenhle ten celý váš příběh vás zasáhl. Je něco, co z toho jejího vyprávění je opravdu takový ten zásah, zásah, co vám utkvilo v hlavě jako jeden z těch zásadních momentů?
0: Možná si vždycky vzpomenu na to, jak jakoby vyprávěla, že ji tahali vojáci a ona nechtěla. Schovávala se vlastně pod vojenská auta, protože chtěli vlastně vzít. Oni zachraňovali ženy a děti a rozdělovali vlastně sourozence nebo matky. A to je takový moment, kdy si řeknu, jo, wow, tohle asi neumím představit.
1: Mm-hmm. Nikdo z nás.
0: Babička má teďka 80 let. Hezky. Je to úžasný člověk, já ji úplně zbožňuju. A vlastně moc ráda si nechávám vyprávět všechny tady ty věci, protože to je něco, co si naše společnost v této době neumí vůbec představit. A jsem na ní velmi pyšná, že to všechno zvládla. Když se dostala potom sem do Česka, tak
1: celý ten její další život se vyvíjel pro ní příznivě nebo si ho musela teda trošku vyboxovat?
0: Já si myslím, že... To nebylo samozřejmě nejlehčí, protože její otec vlastně padl, mm-hmm. takže tady přijela jenom s maminkou a možná dva sourozenci. Určitě to nebylo lehké například v tom, že si musela vzít někoho, kdo byl taky řeckého původu, takže vypravila spoustu příběhů, kdy jí pořád někdo nadhazoval nějaké nápadníky, to je určitě nelehká věc. Ale pamatuju si, že mi říkala, že byla nejlepší ve třídě a uměla nejlépe česky. Takže myslím, že tím, že tady vyrůstala jakoby od malinka, tak si tady na to všichni jako zvykli. Ona si zvykla. I na řeckého manžela. A ano, musela. Musela, ale zbytek rodiny se vlastně vrátil do Řecka a ona zůstala. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Se Sofí Michalopulu, teď jsem si naběhla, Třeba asi neskluňujte, že jo, trávím dnešní je to dobře, je to dobře. Je. Takže jenom Michalopulu bez Michalopulu. Z Michalopulu. No to je to jednodušší. <laughs> Trávíme naše povídání z části v Řecku, protože tohle to je kus vašeho domova. Řecká kuchyně, to je téma, o kterém bychom asi mohli vyprávět hodně dlouho, myslím si, že
0: Jeno. <laughs> My Řekové rádi jíme. No my Češi jako docela taky, ale dost jinak. Dost jinak si myslím, já myslím, že v Řecku si hodně jídlo užívají. To je rozdíl. Tady jsme zvyklí rychle do sebe něco hodit. V restauraci už nám berou talíře sotva, jsme to dojedli. V Řecku zůstavají talíře hoďku, dvě, klidu, pomalu. Někdy se přistihnu, že i já strašně rychle jím. A můj přítel mi vždycky, on je taky řek, teda mm-hmm. mimochodem, on mě vždycky teda pokárá, že nemusím to hltat, což je strašně zvláštní, protože my si to ani neuvědomujeme. Ale řekové prostě milují jídlo a já miluju řecké jídlo. Já
1: přemýšlím, jestli nemám taky někde nějaký divný kořen, protože já teda jsem byla od malička strašně pomalá v tom jídle. A ve školce, ale <laughs> Ale to je správně. Extrémně, no já si to taky myslím. Já hmm. jsem s tím problém neměla, ale všichni ostatní, ano. <laughs> tak
0: možná to nějaký skři- skrytý řecký kořen, o kterém nevíte, ale tak by to mělo být. A teď
1: to jídlo samotné,
0: protože
1: my fakt jíme dost jinak a česká a řecká kuchyně je prostě neporovnatelná. Vy to máte na půl.
0: Musím teda říct, že občas mám řecké kuchyně plné zuby. Ano, to jde. To jde. Ten gyros taky není úplně <laughs> super pokaždé. <laughs> taky záleží, z které jste jako oblasti toho řecká. A vy jste z jaké oblasti a co se tam jí teda? Já jsem z Greveny, to je vlastně v horách. Podle toho to taky trošku tak vypadá, protože vlastně v pekáči máte brambory, nějaké jehničí například. To je vlastně dost populární v Řecku. Spoustu zeleniny. Mm-hmm. Zelenina je mm-hmm. základ, což si myslím, že my v Česku moc jako základ nemáme. Chyba. <laughs> je ne. to chyba. Je to všechno v jednom pekáči, dá se to do trouby a, a je to výborný. <laughs> Hlavně oni taky mají úplně jiné suroviny než my. Já můžu potvrdit, že když si dám salát v Česku a když si ho dám v řecku, tak je to úplně o něčem jiném. Můžu se snažit, jak chci a můžu si koupit, jaké chci koření, ale například rajčata jsou úplně jako něco jiného. Já jsem nedávno i vlastně četla jeden článek, který byl o řecích v Česku, když přijeli, A oni vlastně si chtěli vypěstovat všechno to, co měli v řecku, ale brzy zjistili, <laughs> že to nepůjde. Ta neklapne.
1: Takže s Knedlikem máte problém nebo ne?
0: Ne, já ho miluji. Já miluju všechno. <laughs> já, já říkám, já jsem češka a já miluji úplně všechno. Já nemám fakt problém s ničím. U jídla
1: vlastně vzniká všechno. Já si myslím, že i tohleto je podstata toho rozdílu. My u toho jídla vlastně málo dbáme na to, že je to vlastně společenské setkání. Pro nás jídlo je jako nasytit se.
0: Je to tak, pro ně jídlo je vlastně se sejít, pokecat si s ostatníma, mít tu rodinu, mít ty přátelé, ty vztahy.
1: I pro vás je tohleto důležitý. Je. Nad čím vy si třeba teďka takhle v tomhletom svém věku a s tím, že máte nakročeno k bůh ví čemu, <laughs> nad čím vy si tak popřemýšlíte sama se sebou? Umí vás něco potrápit třeba?
0: Ale Já si myslím, že jsem pozitivní člověk. Si uvědomuju, že všechny myšlenky, které máme v hlavě, nejsou vlastně některé naše. Mm-hmm. Takže já to tak nechávám prolítnout. Ale samozřejmě mě je 20, jo? <laughs> <laughs> jako nebudeme si tady nic nelhávat. Je to občas těžké. Jako, kdy... Co třeba? Třeba to, co budu dělat. Nebo co chci vlastně dělat. Jsem ještě taková zmatená. Ale myslím si, že to dotáhnu někam. No, já o tom nepochvědám. <laughs> a myslím si, že hodně lidí se podceňuje. To je taky něco, co řekové mají. Oni ví, jaká je její hodnota a umí, si, umí se prodat a ví, že sebevědomí je důležité a já si to myslím. A vůbec nechci, aby to bylo zaměňováno s, nějaký, s nějakou arogancí, ale myslím si, že když je člověk sebevědomý a věří si, tak to může dotáhnout daleko.
1: Když si o tom všem takhle povídáme, je to vlastně průřez s vaším 20-letým životem, hmm. z velké části vlastně i dost teoretickým, protože spoustu věcí vy jste neměla šanci zažít. Dokázala byste z toho všeho teďka vygenerovat nějaké přání pro sebe?
0: Já bych si přála, abych vždycky byla sama sebou a šla si za tím, co chci. To je dobré a směle.
1: Nicméně, to, to bych moc si přála. Vám přijdu,
0: děkuju, děkuji. Já moc děkuju za tuhle chvíli
1: se Sofii Michalopolu, čili když budeme hlídat řecké taverny tady po Ostravě, máme šanci vás potkat.
0: Určitě máte a můžu vás pozvat 30. března na řeckou zábavu v Porubě, kde budu zpívat, vystupovat. Určitě se nebojte přijít na nějakou řeckou zábavu, i když si myslíte, že to jenom pro řeky není. Beru vás za slovo. Moc děkuju, moc se hezky. <laughs> děkuju moc, na